0: 7 vous écoutez Rage 102.5 et si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez ce qui vous attend pendant une heure et demie, Thomas et moi-même, allons vous raconter des histoires qui font peur, des histoires étranges, des histoires qui retournent le cerveau, tel est le credo aux machines, c'est Mika, bonsoir à toi. Bonsoir Patrick, bonsoir Thomas. Et bonsoir Mika et bonsoir Patrick. Et euh, ce, que je, ce que je tiens à vous dire tout de suite, c'est que euh, dans cet exocète, donc Thomas va démarrer les hostilités et j'enchaînerai avec ce qu'on appelle ici des exocètes classiques, hein, c'est-à-dire des histoires euh, dont on a déjà parlé mais sur lesquelles on revient parce qu'elles sont savoureuses. Donc si vous êtes euh, un auditeur assidu, vous avez déjà entendu parler de l'histoire que je vous raconterai en deuxième partie. Euh, et puis si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Mais pour l'instant, donc, on écoute l'histoire de Thomas. Oui, l'histoire de Padre Pio, euh,
1: vous allez voir un, un contemporain, hein, puisqu'il est, il est décédé en 1968, qui a été particulièrement étrange. Alors, en fait, c'est le Padre Pio, hein, comme euh, le, son nom l'indique, enfin, en tout cas son, son statut l'indique, c'est un moine capucin italien, euh, qui a été d'ailleurs béatifié par Jean-Paul II euh, un petit peu avant sa mort. Euh, alors, le vrai nom de Padre Pio, c'est Francesco Fargione, et euh, donc... Voilà, ce qu'il a d'atypique, c'est que on dit qu'il a expérimenté tous les phénomènes miraculeux, c'est-à-dire la guérison, la clairvoyance, la bilocation. Euh, et ces phénomènes ont été constatés au cours du temps par des centaines de personnes, y compris d'ailleurs des personnes athées, hein, comme on les appelle, en tout cas non religieuses, qui ont été euh, convaincus de ce qu'ils ont vu. Et donc, euh, le Padre Pio avait la particularité d'amener à la conversion de très nombreuses personnes, des conversions en masse. Donc de temps en temps, il se produisait un phénomène miraculeux et des, des, des dizaines de personnes se convertissaient euh, ou en tout cas devenaient encore plus croyants qu'avant qu euh, en assistant à l'évidence du, du phénomène miraculeux qui se produisait. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire particulière de, de ce père. Euh, donc, il a été ordonné prêtre en 1910. Euh, il faut savoir qu'il a toujours une passion euh, pour tout ce qui était religion, pour tout ce qui était, euh, pour tout ce qui était clérical. C'était lui. Euh, il avait une véritable vocation religieuse euh, tracée et destinée depuis son plus jeune âge. Et en 1914, il est mobilisé pour la première fois euh, dans dans un couvent. Euh, où il tombe malade. Euh, ce qui attire l'attention, par contre, des médecins, c'est que lors de cette maladie, il atteint, en tout cas, c'est ce que déclarent les médecins qui l'ont ausculté, et qui ont été nombreux, hein, parce que ça, ça a attiré du monde, cette affaire-là, il atteint les 48 degrés de fièvre. Je vais autant vous dire que c'est peut-être le seul homme qui a survécu à une telle température, parce que déjà, quand on commence à dépasser les 42 fièvre, on commence à être très 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 mal en point, donc vous imaginez, c'est 10 degrés de plus que la température normale, donc c'est, euh, je pense, le seul homme à avoir survécu à des fièvres aussi. aussi violente et puis il guérit il guérit de ses fièvres euh, il est envoyé dans un autre couvent le couvent San Giovanni euh, Rotardo et euh, et là en septembre 1918 à l'âge de 31 ans euh, se produit un phénomène euh, qu'on appelle donc les fameuses stigmates euh, donc il, il reçoit les stigmates du les, les stigmates du Christ donc il laisse une lettre descriptive de ce qui s'est passé. Donc lui, il évoque, il, évoque, il évoque le phénomène. Donc il était dans l'église, en train de prier. Et euh, donc ça, c'est toujours son témoignage. Il aurait vu un, un homme apparaître devant lui. Au début, il aurait eu du mal à le distinguer. C'était une forme assez floue. Et puis l'homme se rapprochant de plus en plus. Il aurait vu un personnage... Qui l'a pris par la suite comme étant le, le Christ en, ou en tout cas son image, euh, badigeonné comme badigeonné de sang, avec avec des trous euh, dans les mains, les pieds, le torse, enfin un, un homme torturé et euh, qui s'est qui s'est comme évaporé un petit peu comme comme un fantôme euh, en se rapprochant de lui. Et puis euh, suite à cette affaire là, euh, il s'est euh, donc le, le père euh, Pio s'est retrouvé donc lui aussi avec les mains, les pieds et la poitrine. Euh, entièrement percé et avec du sang qui coulait à flot. Et depuis cette époque-là, euh, il n'a pas arrêté de subir au moins deux fois par semaine des apparitions de stigmates de ce type-là, euh, tellement énormes d'ailleurs que lui-même avait peur de mourir complètement euh, saigné, hein, vidé de son sang, parce qu'apparemment le, le sang affluait alors vous imaginez bien que face à un tel phénomène les pèlerins ont, ont afflué euh, dans la ville où officiait le, le père euh, le confessionnal était plein euh, et c'est à partir de ce moment là donc qu'il a commencé à multiplier les miracles à faire des guérisons plus ou moins euh, plus ou moins réussies d'ailleurs mais euh, en tout cas qui étaient suffisamment convaincantes pour attirer, attirer du monde et, euh, et donc ce père a subi évidemment des, des examens euh, médicaux qu'il a considéré lui comme étant être des véritables supplices. Alors, évidemment, euh, certains docteurs euh, ont souligné le mystère des, des plaies qui parcouraient, qui parcouraient le, 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 le père. Notamment, euh, une des caractéristiques qui était assez étonnante, c'est que son sang avait une odeur assez suave, assez, assez sucrée, euh, ce qui est plutôt, euh, plutôt hors du commun pour, pour un homme. Et évidemment, des médecins sans doute plus sérieux, sont arrivés à d'autres conclusions, des conclusions euh, tellement négatives que euh, c'est à partir de ce moment-là que le père a commencé à subir de véritables persécutions hein, de la part du, du Vatican, euh, qui a démenti évidemment euh, tous les miracles que le, que le père avait pu réaliser, qui a démenti effectivement aussi le fait que des stigmates étaient apparus, etc. Et il a, ça a été assez loin, puisqu'il a eu une interdiction d'exercer, il a eu une interdiction de rencontrer les fidèles, euh, bref, il a quasiment été fait prisonnier de son propre couvent, hein, il n'avait plus le droit D'en sortir, il n'y avait plus le, droit de, plus le droit de faire de confession ni quoi que ce soit. Ça a duré comme ça pendant très très longtemps, jusqu'à ce que le Vatican com commence à, à reconnaître les, je dirais les, les miracles accomplis par, par le Père, puisque au final, comme je l'ai dit en, en début, il a été béatifié par Jean-Paul II. Euh, mais euh, le mystère est resté assez entier et c'est vrai que pour beaucoup, euh, le Père aurait plutôt été un fin manipulateur et aurait plutôt simulé euh, tout ce qui lui est... Euh, mais qui peut effectivement être interprété de deux façons. C'est euh, au moment de sa mort, une autopsie a été pratiquée et que toutes les cicatrices qu'il aurait dû avoir suite au stigmate avaient disparu.
0: 7 à l'instant c'était Radiohead dans la première partie de l'émission Thomas nous a parlé du Padre Pio donc qui est un personnage très particulier puisqu'il regroupe à lui tout seul euh, la totalité des miracles mystiques euh, qu'on euh, qu retrouve dans, dans l'église donc euh, le truc par rapport au Padre Pio qui a donc été canonisé hein, c'est que il y a beaucoup de, de sceptiques qui pensent que c'était juste un habile euh, magicien, magicien hein. qu voilà qu'il avait des tas de tours parce que donc est-ce qu'on est qu peut résumer euh, donc euh, tous les tous les trucs que le padré Pio donc a pu euh, a pu faire au, au fil des années
1: euh. alors il euh, y, y en a qui sont quand même très étonnants hein, notamment par exemple euh, la bilocation hein, donc le don d'ubiquité. c'est voilà, quand même euh, des gens l'ont vu à deux endroits voilà c'est euh, en euh, même temps ça pour moi c'est euh, si c'est un tour c'est le tour le plus réussi hein, parce que ça ça quand même, ça
0: nécessite quand même une On peut imaginer qu'il qu'il a envoyé euh, une espèce de sosie ou un on peut toujours imaginer ça on peut
1: toujours imaginer c'est clair euh, donc il avait aussi des, des dons de clairvoyance hein, donc il avait des petites prédispositions aussi à, à deviner ce qui allait arriver et ce que ce qui allait toucher les gens dans l'avenir euh, il avait donc des pouvoirs de guérison qui se sont avérés vrais mais aussi vrais que les pouvoirs de guérison de, de la plupart des guérisseurs hein, donc après ça je dirais que c'est aussi une question de c'est une question de point de vue et c'est une question de, de comment est-ce qu'on ressent les choses euh, les sceptiques diront qu'en fait, ils guérissaient pas. Ils guérissaient des gens qui pensaient qu'ils étaient malades. Mmh. Et puis, euh, ceux qui croient réellement au pouvoir de guérison diront qu'il avait un, un vrai don à ce niveau-là. Et puis, bon, il y a aussi tous ces, tous ces stigmates hein, qui sont apparus qui euh, dégageaient donc une odeur assez particulière hein, puisqu'il y avait cette odeur un petit peu suave. Et là, pareil, euh, donc, ceux qui sont euh, à fond convaincus qu'il euh, qu a été touché par, par la grâce de Dieu, on va dire, euh, seront convaincus de ces phénomènes-là. Ceux qui sont sceptiques vont se servir du fait fait que bah, au moment de sa mort alors ça aussi comme je disais enfin en conclusion il y a deux lectures à ça, euh, les cicatrices avaient disparu donc ça peut être un miracle, Dieu qui lui fait disparaître <rire> les cicatrices et ça peut être aussi euh, la preuve qu'il n'avait jamais eu de blessure et qu'en fait c'est lui-même qui, qui crée des fausses blessures, en fait.
0: Et, et la fameuse odeur de sainteté, ça reste une des énigmes euh, de, du surnaturel mystique les plus tenaces, puisque donc, euh, on retrouve beaucoup de, de, de saints comme ça, ou de personnages importants de l'église, qui dégageaient à leur mort, et, et même de leur vivant, une espèce d'odeur comme ça, suave, une odeur de, de, de fleurs, et euh, donc c'était le cas de, du padre Pio, il y a aussi euh, Sainte Thérèse d'Avila, qui dégageait cette odeur, même à sa mort. Euh, donc voilà, ça c'est vrai que c'est un mystère qu'on retrouve souvent, qui est assez étrange, il y en a qui euh, qui mettaient ça sur le dos d'une d'une éventuelle maladie qui faisait que donc les sudations étaient comme ça euh, très odorantes euh, mais pas pas désagréables, donc une espèce d'odeur sucrée bon voilà et en tout cas euh, ce qui fait la particularité du padre Pillon, encore une fois c'est qu'il réunit la quasi totalité des miracles mystiques qu'on accorde euh, à certains saints donc euh, euh, voilà pour ce cas vraiment vraiment euh, étonnant alors, euh, comme je vous le disais en début d'émission, euh, je vais vous proposer ce soir un Exocet Classics, hein, c'est-à-dire une histoire dont on a déjà parlé euh, dans la première saison d'Exocet, mais l'histoire est tellement savoureuse que ben on fait un petit retour dessus, et, euh, et ce soir j'ai choisi de vous reparler du caveau des Chase. Alors, sur l'île de la Barbade qui se trouve au sud des Caraïbes, il existe un vieux cimetière qui s'appelle le cimetière de Christ Church et on peut y voir un tombeau qui est vide depuis 180 ans. Alors, Il s'agit de l'énigmatique caveau des Chase qui a fait de la Barbade l'île où les cercueils dansent. Alors Ce caveau fut construit au XVIIIe siècle par une riche famille de Lille qui s'appelait les Walrond et la première personne à y être enterrée fut une certaine Thomasina Godard en 1807. Mais l'année d'après, donc en 1808, le caveau est vendu à une autre famille, les Chase, qui est une autre famille de riches exploitants de Lille. Parce que ceux-ci viennent de perdre une enfant de 2 ans Qui s'appelle Marie-Anne Donc elle était morte d'une maladie infantile Qui était très très euh, fréquente à l'époque Et donc elle devient la seconde personne enterrée Dans ce fameux caveau Pendant quatre ans la tombe reste scellée Jusqu'au 6 juillet 1812 Où sa sœur Dorcas Chase Succombe également Un mois plus tard C'est Thomas Chase, le père de la famille Qui rejoint ses filles Alors il faut savoir que Thomas Chase Donc c'était un riche exploitant euh, Qui était... Euh, particulièrement haï sur l'île, on le considérait comme un homme méchant, et il y en a beaucoup qui pensent que euh, Dorcas Chase, donc la deuxième fille, est morte parce qu'elle s'est laissée mourir de faim, ne supportant plus de rester seule avec son père, qui manifestement n'était pas, pas un homme très recommandable, et euh, donc Thomas Chase euh, survit seulement un mois au décès de sa seconde fille, et le jour de l'enterrement, les fossoyeurs qui étaient des esclaves, hein, puisque donc à l'époque on était en plein esclavage, les fossoyeurs descendent dans la crypte pour y déposer le cercueil de, de Thomas Chase et ils en ressortent terrifiés en refusant d'y retourner, euh, quitte à subir d'éventuelles punitions, mais ils avaient l'air tellement euh, secoués que euh, le révérend Thomas Anderson décide de descendre à son tour dans la crypte et découvre que les deux cercueils de plomb des fillettes ont été placés debout, la tête en bas. Alors le cercueil de, de Thomasina Godard avait été mis sur le côté contre une des parois, et là, évidemment, on pense à une profanation perpétrée par par les esclaves en rébellion, puisque à cette époque, euh, donc les esclaves étaient euh, commencés à se révolter. Et on remet les cercueils en, en ordre, on ajoute celui de Thomas Chase qui nécessite huit personnes pour le déplacer puisqu'il est en plomb, et euh, on finit par sceller le caveau avec un gros bloc de marbre. Quatre ans plus tard, le 25 septembre 1816, on ouvre de nouveau le, le tombeau pour la mort de Samuel Brewster Ames, et euh, après que, que l'épaisse dalle de marbre ait été déplacée, le révérend descend en premier, encore une fois, et, euh, et une fois encore, les cercueils ont été mis en désordre, y compris le très lourd cercueil de plomb de Thomas Chase, donc là le pasteur et la secrétaire du, du gouverneur de l'île examinent le caveau, ils ne trouvent rien d'anormal, alors bon, on dépose le cercueil du jeune Samuel Brewster Ames. On scelle de nouveau la crypte avec cette, 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 cette grosse pierre, cette grosse plaque de marbre. Et huit semaines plus tard, c'est le père de Samuel Brewster donc qui est tué dans une révolte d'esclaves. Alors on ouvre à nouveau le caveau. Et là, il faut les efforts d'une douzaine d'hommes pour déplacer la dalle de marbre, hein, parce que donc euh, euh, cette dalle est particulièrement importante, et il faut l'aide d'un chevalet pour la déplacer. Euh, en effet, juste euh, dans le cadre d'une expérimentation, on a demandé à des hommes d'essayer de la déplacer sans l'aide d'un chevalet, donc de déplacer la pierre de manière, de manière euh, brutale. Ils ne sont, sont pas arrivés à la faire bouger d'un centimètre. Donc il faut un mécanisme pour ouvrir cette pierre et l'aide de nombreux hommes. Et cette fois, il y a des curieux qui ont suivi le cortège pour savoir si le phénomène va se reproduire. Le révérend Anderson descend en premier encore une fois. Il est accompagné euh, du gouverneur de l'île et d'un magistrat. Et là, il constate que 4 des 5 cercueils sont dans le plus grand désordre. Seul celui de Thomasina Godard a été épargné. Et détail surprenant, donc c'est le seul cercueil en bois qui est donc léger, alors que tous les autres sont en plomb et ils ont été remués dans tous les sens, alors que celui de Tomézina Godard est intact. Le lendemain, on sort tous les cercueils, et des experts examinent très sérieusement la tombe, on ne trouve aucune trace d'infraction, aucune infiltration d'eau, aucune secousse sismique n'avait été enregistrée euh, depuis le précédent enterrement, donc c'est pas ça non plus, c'est pas un tremblement de terre. La seule entrée possible, c'est donc l'énorme dalle, mais son ouverture ne serait sûrement pas passée inaperçue, hein, vu le nombre de gens que ça nécessite et vu le, le mécanisme euh, qu'il faut pour ouvrir cette dalle. Donc on replace tous les cercueils en ordre, mais cette fois, on fait sceller la dalle avec du ciment. Alors, à ce stade, l'histoire est devenue très populaire, puisqu'on a des gens qui viennent de toutes les Caraïbes pour voir le, le, le fameux caveau, simplement le voir, hein, même pas assister à un enterrement, les gens sont curieux de voir euh, à quoi ressemble le fameux caveau des Chase. Les habitants de l'île, bien sûr, attendent en secret la prochaine ouverture, parce que c'est devenu l'attraction principale de l'île, et cette ouverture ne manque pas de se produire deux ans plus tard, le 7 juillet 1819. Donc avant de vous dire ce qui s'est passé, je tiens à rappeler qu'à ce stade, L'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que des esclaves en rébellion, des esclaves révoltés, ont décidé de, de profaner systématiquement le caveau des Chase à cause du mauvais traitement que leur infligeait Thomas Chase. Donc c'est l'hypothèse qu'on peut avoir, puisque étant donné que c'était des esclaves qui ouvraient la crypte en déplaçant cette pierre, on se dit que finalement, euh, la nuit, ils auraient, ils auraient bien pu en faire autant. Mais là, donc, cette fois-ci, on a euh, scellé la dalle avec du ciment. Donc, on l'ouvre, on enterre une certaine Thomasina Clark, cette fois-ci. Il y a des représentants euh, officiels du gouvernement qui euh, vérifient bien que, 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 le ciment, euh, que le ciment est intact, qu'il n'a pas été gratté, qu'on n'a pas essayé de casser tout ça. Tout est impeccable. Mais les esclaves sont incapables d'enlever la dalle au premier essai, donc ça a l'air vraiment très très solidement euh, coincé donc euh, euh, on commence à enfoncer des coins de bois à coups de marteau pour bouger la dalle et finalement on réussit à la soulever et là on comprend tout de suite pourquoi c'était si difficile à enlever c'est parce que le cercueil de Thomas Chase était coincé contre la dalle contre la, cette dalle donc il avait été déplacé et euh, et c'est évidemment pas le seul qui a bougé puisque tous les autres cercueils étaient sans dessus dessous. Donc cette fois, on parle d'une dalle scellée au ciment qui était manifestement très très dur à enlever, et on avait coincé un cercueil derrière. Bon, alors euh, tu,
1: oui, tu... non, mais parce que j'allais dire. En plus, ce qui, ce qui a rajouté c'est que bah, vous l'aurez tous compris. Donc à la rigueur on pourrait se dire les gens ont gratté le ciment on refait du ciment par dessus mais c'est impossible de refermer une dalle en posant un objet à l'intérieur dessus
0: enfin, Donc voilà, déjà d'une mais c'est pas tout c'est vrai qu'on peut encore euh, objecter ça on peut dire oui ils auraient très bien pu défaire le ciment refaire le ciment derrière mmh. alors là euh, après que la sépulture soit une nouvelle fois inspectée de fond en comble et qu'aucune trace d'infraction n'est découverte. Euh, on remet tout euh, à sa place normale comme d'habitude. On recèle la porte, mais cette fois, euh, on la, on, on la scelle euh, avec, euh, avec avec des avec des seaux, hein. Donc on, on, déjà, on met du sable blanc sur toute la surface de la crypte et euh, donc des seaux officiels sont imprimés dans le ciment. Donc là, cette fois-ci, il euh, n'y aura pas de place pour le doute. Si les seaux sont abîmés, ça veut dire que le ciment le ciment a été enlevé. Donc là, euh, cette fois-ci, il est impossible d'ouvrir ce, ce caveau sans briser les seaux et sans, euh, sans laisser de traces sur, sur le sable blanc. Donc euh, on note tous les détails, la position exacte des cercueils, des schémas sont tracés, il y a des dessins qui existent encore, qui sont consultables à l'heure actuelle encore dans les archives de, de l'île de, de la Barbade, et il euh, y, y a même un policier qui vient vérifier euh, régulièrement euh, l'état du caveau, hein, donc une espèce de gardien et là euh, évidemment le caveau devient encore plus populaire ça, ça, de, ça, devient, ça devient une légende euh, locale et il euh, bah, y a de plus en plus de gens qui se déplacent pour assister au truc et, euh, et puis là donc, euh, les, les mois passent il n'y a pas de nouveaux cadavres. Mais euh, les gens sont tous très très curieux. On commence à dire qu'il y a des bruits étranges qui viennent de la sépulture. Donc le 20 avril 1820, le gouverneur de la Barbade, qui s'appelle M. Meer, ainsi que plusieurs membres de son entourage, donc, euh, décident d'ouvrir le caveau pour voir s'il s'est passé quelque chose. Donc ils inspectent le caveau avant de l'ouvrir. Pas de marque étrange. Euh, et, et donc les seaux n'ont pas, pas été abîmés. On ouvre le caveau. Et cette fois, c'est les cercueils des enfants qui bloquent le passage. Donc les officiels passent par-dessus les cercueils des enfants pour s'apercevoir sa que les cercueils de plomb avaient été littéralement projetés dans tous les sens. Donc c'est pas rien de, de projeter comme ça les cercueils en plomb. Encore une fois, seul le cercueil de Thomasina Godard euh, n'a pas bougé. Le sable blanc est intact. Et, euh, et donc le tombeau est inspecté une nouvelle fois toujours pas de traces d'infiltration pas, pas de traces de, 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 de profanation pas d'ouverture, pas, pas de craquelure et euh, donc là on va jusqu'à vérifier qu'il n'y a pas des tunnels qui ont été creusés sous le truc donc euh, on y va à coups de barre de fer pour voir s'il n'y a pas des tunnels sous, le, sous le, le caveau on ne trouve rien du tout et, euh, et le gouverneur donc est fatigué de cette histoire, il n'en peut plus, donc il décide tout simplement, parce que ça commence à faire pas mal de remue-ménage, donc pour remettre le calme sur son île, il décide tout simplement d'enlever les cercueils du caveau, de les inhumer ailleurs, et à partir de cet instant, les cercueils de la famille Chase n'ont plus jamais été perturbés. Par contre, le caveau des Chase, lui, a été laissé ouvert depuis, et il n'a plus jamais servi à aucun inhumation et encore aujourd'hui, si, euh, si jamais d'aventure vous passez par l'île de la Barbade, vous pourrez voir ce cercueil des Chase euh, qui conserve son secret et peut-être sa malédiction depuis près de deux siècles. Pour l'instant c'était The Fields sur RAGE 102.5, vous écoutez toujours Exocet, euh, et avant le morceau donc je vais vous raconter l'histoire du caveau des Chase donc ce, cette crypte euh, qui se trouve dans un petit cimetière de l'île de la Barbade et qui garde son euh, secret depuis deux siècles, donc avec ses, ses, euh, ses cercueils qui se baladaient dans tous les sens à chaque nouvelle réouverture de la crypte, bien que on ait scellé tout ça avec une lourde plaque de marbre avec du ciment, avec des seaux officiels, donc vraiment c'est une histoire très énigmatique, on pouvait bah, imaginer.
1: Non non, mais c'est vrai que généralement dans les histoires qu'on raconte, on on arrive toujours, euh, si on veut, à trouver d'éventuelles explications possibles, etc. Pour le coup, c'est peut-être une des rares histoires pour lesquelles j'ai vraiment du mal à voir quel phénomène pourrait expliquer, quel phénomène naturel ou scientifiquement explicable pourrait, pourrait arriver à résoudre l'énigme qui se présente. Parce bah, que... tout, tout
0: a été euh, envisagé. Donc Déjà, il euh, y a l'hypothèse de la révolte d'esclaves qui voilà. ont fait exprès de profaner la famille des Chase parce qu'il y avait des mauvais traitements, mais encore une fois... Le, 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 la ils quête auraient a été scellés voilà
1: ils auraient pas pu resceller et comme je disais tout à l'heure ils auraient pas pu poser des cercueils de l'autre côté de la plaque qui servait à sceller, enfin de la plaque de marbre qui servait à sceller et en la refermant de l'extérieur. c'est voilà.
0: Et puis, euh, donc on a aussi pensé à des séismes. Mais bon, aucun séisme n'a été enregistré pendant la oui. période des phénomènes.
1: Et puis les autres cercueils auraient bougé aussi. En particulier voilà, celui alors en que, bois, etc. Euh, voilà,
0: il y avait le cercueil en bois qui restait intact alors que son plomb euh, se, se, se balançait. Euh, pas d'infiltration de, pas d'eau qui aurait pu soulever les cercueils. Euh, il reposait au sol, donc voilà, ça reste une énigme. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, l'endroit euh, l'endroit est particulièrement euh, lugubre, hein, puisque donc on voit ce vieux tombeau dans un coin euh, isolé du cimetière, ouvert. Donc on peut rentrer à l'intérieur, quoique quoi maintenant il y a des grilles... Euh, qui ont été euh, qui ont été posés, mais euh, mais voilà, on peut tout à fait entrevoir ce qu'il y a dans ce dans ce caveau, et donc sur le blog d'Exocet je vous mettrai des photos euh, du caveau des chaises. Vous verrez qu'il ne paie pas de mine, mais évidemment quand on se connaît quand on connaît son histoire, tout ceci prend plus de sens. Voilà, à présent c'est Thomas qui va nous raconter une deuxième histoire. Une deuxième histoire qui fait aussi partie des, des
1: classiques, hein, puisque puisqu'on a déjà <rire> abordé on a déjà abordé ce sujet par le passé, mais comme tu le précisais, de temps en temps ça fait du bien de se remémorer euh, ces bons moments et ces bien belles histoires et ce soir donc ça va être euh, l'histoire du fameux hôtel le plus hanté d'Angleterre euh, que je vais vous conter pour la seconde fois et toute cette histoire commence en 1968 avec euh, John Hummgriggs qui euh, décide d'acheter cet hôtel en fait pour 2600 livres alors vous allez me dire c'est très très peu 2600 livres mais en fait cet hôtel était voué à la base à la destruction lui est pris un petit peu par, par le charme du lieu il trouve qu'il est assez coqué et, euh, et donc décide de racheter ce vieil hôtel qui se trouve donc dans la ville de Gloucestershire euh, et donc il achète ce, ce fameux hôtel pour 2600 livres et il décide donc de passer sa première nuit dans sa nouvelle acquisition et évidemment quand il achète l'hôtel euh, Personne ne l'a prévenu Et on s'est bien gardé de le faire à mon avis Que l'hôtel était en tout cas hanté Ou en tout cas avait la réputation de l'être Donc il décide de passer sa première nuit dans les lieux Et euh, il est réveillé Par euh, un contact glacé euh, Lui euh, dira plus tard Qu'il a clairement senti des, des mains extrêmement froides Se poser sur son corps Et donc euh, ça lui fait quitter son lit Du coup il passe quand même une nuit plutôt euh, Plutôt agitée et, euh, et sa fille, elle aussi, est témoin de, de nombreux phénomènes au début, au début de leur aventure, notamment par exemple, elle voit souvent une créature noire une forme féline, hein, une sorte de, de chat noir mais pas tout à fait un chat, qui apparaît assez régulièrement à chaque fois qu'un événement étrange va se produire. Et des événements étranges Vous allez voir qu'il y en a eu quelques-uns euh, Alors il y a eu euh, des clients Qui ont été éjectés de leur chaise euh, Il y a eu évidemment Des gens qui ont été réveillés Pendant leur nuit de sommeil Également par euh, par un contact glacé Par des par des mains qui se posent sur leur torse Et qui, leur, qui les réveillent soudainement euh, Par le froid qu'elles dégagent évidemment les classiques aussi sont là hein, des fenêtres qui s'ouvrent euh, les portes auxquelles on entend frapper au milieu de la nuit quand on ouvre il n'y a personne dans le couloir euh, ça arrive d'ailleurs en plein milieu de la journée, bref il y a vraiment euh, comme ça toute une série de, de, de phénomènes plutôt étranges c'est vrai des bouteilles qui se renversent voilà des phénomènes de, de poltergeist euh, mêlés à des, des, des phénomènes de fantomatiques plus classiques bref voilà l'hôtel mérite bien son, son nom d'hôtel le plus hanté d'Angleterre et évidemment, euh, cela bah, fait que beaucoup de monde commence à s'intéresser au sujet, donc de nombreux visiteurs y vont, euh, ne serait-ce que par curiosité, des scientifiques se déplacent, des, 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 des hommes, des gens amateurs de paranormal viennent aussi sur les lieux pour essayer de, de choper au passage peut-être euh, un événement particulier, et notamment euh, un événement euh, a marqué pas mal de monde et pas mal de visiteurs, euh, c'est l'exhumation, un petit peu par hasard d'ailleurs, hein, euh, d'un de, cadavre d'enfant euh, qui découvre sous l'escalier. Alors ce qui est un petit peu intéressant euh, avec cette histoire, c'est que pendant longtemps, les, les visiteurs de l'hôtel euh, décrivent euh, des sortes de cris diffici difficilement euh, définissables qu'ils entendaient au milieu de la nuit, des, des sortes de, de chuintements, etc., et puis euh, donc ils découvrent euh, en faisant des recherches sur les, les différents événements paranormaux qui se produisaient euh, un, un tombeau hein, donc sous l'escalier qu'ils exhument et ils trouvent dedans donc le cadavre d'un petit garçon et à partir de ce moment là ils font un peu le lien entre ces différents bruits qui parcourent la maison... Et, euh, et le cadavre de l'enfant et euh, ils arrivent à la conclusion qu'en fait ce qu'ils entendent quasiment toute la nuit ce sont les pleurs de ce petit enfant qui comme ça entrait les couloirs de l'hôtel alors il y a, y, a, y a ces fameux pleurs il y a aussi euh, le fantôme de Lady Elizabeth hein, qui, qui apparemment on rencontre souvent et quand euh, je dis souvent c'est euh, c'est vraiment le visiteur le plus euh, le plus régulier alors son histoire elle sait qu'elle aurait été assassinée donc dans la maison euh, alors évidemment euh, elle, a, elle, elle a été elle enterrée sous le bar donc on, on note quand même que c'est un hôtel euh, <rire> assez atypique hein, puisqu'apparemment on enterrait les cadavres euh, à l'intérieur et donc elle quand je dis qu'on la rencontre souvent c'est que c'est plus que régulier le patron de l'hôtel euh, n'est même plus surpris apparemment quand il la croise, il la voit de temps en temps dans les cuisines ou se balade dans les couloirs et, et il la croise limite comme si c'était une cliente normale et il ne prête même plus attention euh, donc comme je disais tout à l'heure tous ces phénomènes finissent quand même par attirer pas mal de monde euh, sur place euh, notamment donc des professionnels du paranormal et des scientifiques qui veulent à tout prix essayer d'enregistrer ou de voir ne serait-ce qu'un phénomène paranormal donc la plupart débarquent avec euh, pas mal de matos, des caméras, des appareils photos, des enregistreurs numériques, etc. Et euh, dans la plupart des cas, et ça c'est un des autres faits assez troublants euh, dans cet hôtel, c'est que donc les appareils sont en parfait état de marche à l'extérieur de l'hôtel. Dès que les gens rentrent à l'intérieur, les appareils ne marchent plus. Alors on pourrait penser effectivement que c'est une panne permanente, mais curieusement, évidemment, quand les gens ressortent avec leur appareil photo, l'appareil photo marche parfaitement. Alors il existe quand même quelques clichés hein, de, de, de phénomènes qui se sont produits à l'intérieur euh, notamment euh, des films où on voit des manifestations étranges Alors, comme d'habitude hein, dans ce genre de, de, de cas c'est des films toujours très flous les photos pareil on voit quelques photos effectivement avec des formes énigmatiques etc mais pareil, c'est jamais très net ce genre de photos, vous, vous, vous le savez bien. Et euh, alors, il y a des photos avec des orbes. Hein. Alors les orbes, c'est ces fameuses petites boules de lumière qui euh, peuvent s'apparenter aussi à tout simplement le, le reflet d'un flash sur, sur un grain de poussière euh, qui serait en suspension dans l'air. Donc des, des photos d'orbes qui sont pour les amateurs de paranormal des concentrés d'énergie fantomatique. Euh, sont euh, alors des photos comme ça. Il y en a des tonnes et des tonnes. Euh, des photos de fumée, d'ombre, et une photo qui est assez étrange, effectivement, d'une horloge sur laquelle apparaît dans le reflet de la vitre euh, un visage. Euh, sauf que ce visage, on comprend quand même clairement à, à son aspect que c'est pas quelqu'un qui est derrière en train de se refléter, ou alors c'est quelqu'un de savamment maquillé et qui a passé quelques années sous terre, ou en tout cas à l'abri de la lumière. Donc voilà, cette photo par contre elle est assez perturbante. Euh... Et c'est vrai que là encore aujourd'hui, pas mal de choses se passent. Alors on a cherché des, des, des explications un petit peu à tous ces phénomènes paranormaux. Alors il faut savoir donc que l'hôtel quand même date de 1145... Donc il est vraiment très vieux, et qu'il était jadis, donc avant d'être un hôtel, la, la maison de l'église, donc c'est là où vivaient en fait euh, ben, les prêtres euh, et certains certains hommes d'église, et la rumeur dit qu'un passage secret mènerait directement donc de cet hôtel jusqu'à l'église, en passant évidemment par les cryptes de l'église, également par les catacombes, ce qui expliquerait euh, qu'il y ait des remontées fantomatiques, puisque les fantômes emprunteraient donc ces, ces passages-là, pour aller ensuite, euh, pour sortir, et donc passerait forcément par l'hôtel, et donc entrer entrer cet hôtel. Euh, alors, évidemment, il euh, y a énormément de gens qui sont sceptiques, ce qui reste, ce qui reste certain, c'est que l'énorme majorité des gens qui sont allés sur place, euh, pour pas dire quasiment tous, euh, disent qu'il est excessivement difficile de dormir euh, dans cet hôtel, euh, et une grande majorité également prétend avoir vu effectivement des phénomènes et puis il y a aussi également tous les témoignages des différents clients qui auraient été éjectés des sièges ou propulsés au plafond, ce genre de choses bref, différents éléments assez perturbants
0: Sur H102.5, on est sur Exo7, mesdames et messieurs. Et si, euh, d'aventure, vous nous rejoignez à l'instant, euh, il est 8h du soir et vous allez découvrir les infos insolites de la semaine, donc cette sélection euh, hebdomadaire de tout ce qui s'est passé d'étrange à la surface du monde euh, Je tiens juste à rappeler que, avant le morceau donc Thomas nous parlait de, de l'hôtel Ram Inn qui est considéré comme l'hôtel le plus hanté d'Angleterre, et donc il y a des, des photos effectivement euh, euh, particulièrement troublantes, d'apparitions, etc photos que vous retrouverez sur le, sur le blog d'Exocet euh, donc euh, voilà pour cette histoire, on démarre les infos Infos insolites Avec une info Qui s'est passée en Chine D'ailleurs je sais pas Si vous avez remarqué Mais si on tenait Des statistiques euh, De l'insolite Sur la planète Les deux dernières semaines Beaucoup de trucs Bizarres en Chine entre une vieille euh, avec des cornes une, corne, une corne. <rire> et une autre qui se retrouve avec une balle dans la tête pendant 64 ans. En ce moment, les Chinois font très fort. En même temps, ils sont plus de 2 milliards. Donc statistiquement, c'est normal que ce soit là-bas que ça se passe. Donc là, eh bien, on a une jeune, euh, une jeune lycéenne hein, de 18 ans donc, qui a été sauvée par son parapluie. Et alors ça se passe comme dans Mary Poppins. Vous allez voir que c'est assez magnifique. Donc euh, elle est tombée d'un immeuble de 6 étages. Et elle a survécu grâce à son parapluie. Elle s'appelle Zhang. Et euh, donc, en fait, il pleuvait. Donc, elle était euh, trempée. Elle décide d'aller faire sécher ses habits euh, dans un pressing qui se trouve, euh, qui se trouve au sommet d'un immeuble de six étages. Donc, elle y va. Et une fois là-haut, elle se fait comme ça euh, pousser par une espèce de rafale de vent soudaine. Et elle est donc éjectée du bord de, 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 de l'immeuble, du bord du balcon elle a le temps de s'agripper à son parapluie et là donc elle atterrit, bon j'irai pas jusqu'à dire en douceur hein, mais elle atterrit en tout cas euh, elle atterrit un petit peu moins vite que si elle avait sauté tout court sans,
1: sans se faire trop trop mal quoi
0: et elle a survécu donc elle doit pas être très lourde à mon avis parce que bon pour réussir à faire du parachute avec un parapluie et puis elle doit avoir un bon parapluie parce que pour que les baleines tiennent... c'est parasol à mon avis ouais, voilà ouais. <rire> ouais. Donc euh, bah elle, à ce moment, elle est à l'hôpital hein, parce qu'elle a quand même morflé. Euh, elle a été opérée euh, de, de, quelques, de quelques blessures, mais en parapluie, elle serait morte. Hein. Donc voilà, voilà une jeune fille qui va sûrement garder son parapluie même quand il pleuvra pas. Euh, ne serait-ce que par respect. La deuxième histoire de la semaine se passe euh, se passe en Amérique, euh, en Virginie exactement. Et alors vous allez voir que c'est une espèce de fusion de deux histoires précédentes. On parlait de cette grand-mère chinoise la semaine dernière, donc euh, qui euh, qui a survécu 64 ans avec une balle dans la tête. Et, euh, et il y a quelque temps aussi, je vous avais parlé d'un jeune homme qui s'est réveillé. Euh, poignardé Donc euh, manifestement Il a été poignardé la nuit Mais il a fallu euh, Qu'il attende de se réveiller Avant de capter Qu'il avait été poignardé Donc là On a une fusion des deux Puisqu'on a un certain Michael Lecher qui s'est réveillé Et là il s'est aperçu qu'on lui avait tiré une balle dans la tête <rire> Alors c'est toujours plus fort Je tiens à rappeler que toutes ces histoires aussi incroyables Qu'elles puissent paraître sont authentiques En hein, plus je vérifie mes sources systématiquement Ce sont des sources d'informations sérieuses euh, qui, les, qui les publient Donc là euh, c'est vrai mais attendez que je vous explique pourquoi Donc euh, il a 37 ans Cet homme là il vit dans une caravane et là, il y a un homme pendant que donc Michael Lecher est en train de dormir, il y a un homme qui a tiré 5 balles dans la caravane et il y en a une qui est rentrée dans la tête de monsieur Lecher mais il s'en est pas aperçu donc jusqu'à ce qu'il se réveille 4 heures plus tard et qu'il se soit aperçu qu'il y avait du sang un peu de partout. Donc euh, la, la balle a été ralentie parce que donc elle est passée à travers la carrosserie de la, de la caravane et, euh, et puis c'était du peu, du petit calibre. Donc, euh, elle, a, elle a pénétré dans la tête, mais sans euh, créer de dommages mortels. C'est pour ça qu'il a survécu. Sinon, si ça avait été du gros calibre et s'il n'y avait pas eu la caravane entre les deux, bon, évidemment, cet homme serait mort aujourd'hui. Et... et... Puis en plus de ça, bon, il revenait d'une soirée manifestement assez arrosée, donc euh, tous les facteurs euh, aidants il a survécu à une balle dans la tête. Donc c'est quand même une belle performance. Enfin, ça ça m'étonne quand même que ça n'avait pas piqué un peu, quoi.
1: Ben écoute, apparemment il devait avoir le sommet suffisamment. Ah, long. Oui, apparemment, long. apparemment à chaque fois qu'on a une, une balle dans la tête ou un coup de poignard ou un truc comme ça, il vaut mieux ne pas être trop sobre Apparemment les gens s'en aperçoivent pas. J'ai l'impression que ça aide. Hein.
0: Alors bon, ceci n'est pas une incitation à non, boire éviter. pour éviter la douleur. le mieux c'est d'éviter les balles dans la tête. Voilà, c'est le qu'à faire, c'est l'idéal. Hein.
1: Mais si un jour vous êtes vraiment obligé, <rire> pensez à, pense à cette question.
0: Voilà. Euh, on part en Allemagne avec une histoire de couple. Euh, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce couple, euh, qui, était, qui est un couple de cinquantenaires avait envie de mettre un petit peu de piquant dans sa vie sexuelle. Donc ils ont décidé de s'adonner à quelques jeux sadomaso. Ils se, sont donc, euh, bah, ils se sont donc habillés avec du cuir. Ils se sont enchaînés l'un à l'autre. Et là, bah, ce qui devait arriver... Arriva, ils ont perdu la clé euh, des euh, bah, des chaînes puisque donc elles étaient euh, elles étaient euh, liées par par un cadenas ces chaînes et ils ont perdu la clé du cadenas donc ils se sont retrouvés enchaînés. Le mari s'appelle euh, alors je sais pas comment ça se prononce en allemand hein, ça s'écrit Jochen en tout cas ça doit se dire je sais pas Joren ou quelque chose Jürgen. comme ça Jürgen non je doute parce que Jochen bref ah, Joshen, ouais. En tout cas voilà, Jochen Ranstedt Qui est âgé de 56 ans, sa femme s'appelle Maria Ça nous facilite la tâche Et euh, donc euh, ils habitent euh, dans la ville de Weyden et, euh, et ils ont tout essayé hein. C'est à dire que pendant des heures Ils ont essayé de se détacher de ces chaînes Mais rien à faire Donc après plusieurs heures de lutte Pour essayer de se détacher Ils ont appelé, ils ont réussi à appeler euh, euh, Sur le téléphone portable de Jochen <rire> et, euh, et donc ils ont appelé Les secours et là, euh, le, le, le mari donc témoigne euh, en disant que c'était vraiment le moment le plus embarrassant de sa vie. Il voulait juste essayer un truc un peu différent, quoi, dans, dans, leur, dans leur vie de couple. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'était la première fois. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais le pire serait que ce soit vrai. Ben c'est un couple, c'est ouais. bien sous tout rapport, et là, pow, la fois où ils essayent le truc, ils se font choper. Parce que là, bon, c'est, ah, c'est fou, toi, une réputation en, en l'air. Faut
1: dire que quand t'habillais de, de piétons cap en sky, c'est difficile, c'est difficile <rire> de dire que t'étais en train de faire autre chose, Mais en plus,
0: le nom a été diffusé, c'est-à-dire que ces gens, maintenant, c'est foutu, quoi. Ils sont catalogués à vie. <rire> même ici, tu Même là, même s'ils se déplacent ici, dans le sud de la France, ouais, ils sont foutus. foutu. Donc, il a dit que c'était le moment le plus embarrassant de sa carrière, et que, et il a même été amené à l'hôpital, lui, donc, Yoshun pour euh, bah, pour euh, soigner ses, ses poignets qui, qui, qui ont enflé. Qui hein. il, euh, il a tellement lutté pour essayer de se détacher de ses chaînes et de, et de ses menottes qu'il bah, que, voilà, était, il était tout ruiné de partout. Donc euh, le ridicule ne tue pas, manifestement. Les chaînes non plus, heureusement pour eux. Quatrième euh, histoire insolite de la semaine qui se repasse en Chine, vous voyez ce que je vous disais il y a quand même une esp... clairement un truc. Peut-être aussi se que c'est parce que l'information circule mieux en Chine maintenant, non C'est peut-être peut vrai. Hein. Tout à coup, ils sont ouverts aux voilà. autoroutes de l'information et ça circule. Ouais. C'est pas impossible. Donc, euh, une femme chinoise avec une histoire qui fait écho également à une autre histoire qui s'était passée en Chine à base de, de chat. Alors, vous allez voir, c'est drôle. Donc, euh, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on parlait de cette femme qui disait que euh, sa chatte avait eu un petit chiot histoire qui elle-même faisait quoi une autre histoire qui s'était passée en Amérique du Sud il y a des mois avec une femme qui prétendait que sa chatte avait eu des chiots donc là évidemment dans les deux cas euh, on a pu prouver que c'était que c'était faux et là cette chinoise aujourd'hui c'est une grand-mère hein, cette cette femme elle s'appelle Feng et, euh, et elle a un chat avec des ailes voilà tout simplement donc c'est ce, <rire> pratique ce chat a des ailes de 10 cm qui lui ont poussé comme ça dans le dos alors c'est le journal euh, Washington News hein, donc un journal chinois qui euh, qui euh, rapporte cette histoire donc au début euh, euh, manifestement c'était comme deux excroissances Sur le dos du chat Mais elles ont commencé à pousser Et un mois plus tard c'était deux ailes Donc, euh, J'ai vu la photo parce qu'il y a une photo Et on voit euh, donc oui effectivement Deux formations comme ça euh, Qui ressemblent oui de le doigt à des ailes Avec des poils ah, c'est euh... pas des, des bêtes, oh, pas des ailes avec des plumes hein. mmh. c'est deux excroissances qui se partent du dos qui font 10 cm avec des poils donc euh, cette cette grand-mère dit que euh, ces ailes qui contiennent des os hein, donc, euh, voilà, euh, font ressembler son chat à une espèce de petit chat ange, donc c'est mignon, mais les experts pensent donc que le phénomène est dû à une mutation génétique, tout simplement comme il, il y en a euh, des tas fréquemment, sauf que ça concerne des individus et pas des groupes entiers d'animaux, de, de, et et donc, euh, là, ben, pour le coup, c'est tombé sur cet individu-là, sur ce chat-là, il a comme ça des excroissances qui vont pousser dans le dos. S'il si il se reproduit et qu'il qu passe le gène comme ça des petits chatons, peut-être que d'ici deux ou trois siècles, on aura des chats ailés, comme ça, qui vont se balader dans les rues. Euh, là, pour l'instant, en tout cas, il est seul dans son cas. Euh, et euh, manifestement, ça ne devrait pas l'empêcher de vivre une vie normale, une vie de chat normale. Euh, mais... C'est pas, pas un fake, c'est pas un ganulard, il lui a pas collé des trucs, il a des excroissances osseuses, quoi, poilues, et c'est vrai que l'effet est assez sympathique. On marque une première pause dans ces infos insolites. Euh, bah, restez avec nous, on se retrouve juste après pour la suite et la fin d'Exocet.
2: He said, I'm gonna buy this place and watch it fall Stand here beside me, baby, in the crumbling walls Oh, I'm gonna buy this place and start a fire Stand here until I feel all your heart's desire Because I'm gonna buy this place and see it burn And do back the things it did to you in return And see it go. Stand here beside me, baby. Watch the orange glow. Some will laugh, some just sit and cry. But you just sit down there.
0: dans Exo-7 pour la suite et la fin et euh, donc on continue notre tournée de l'insolite les infos bizarres de la semaine avec une histoire qui s'est passée en Angleterre euh, l'histoire d'un homme qui s'appelle Tony Wright qui est âgé de 42 ans et qui est resté éveillé 11 jours et 11 nuits pour battre le, le, le record euh, officiel qui datait de 1964 qui est de 264 4 heures euh, sans dormir, donc un record qui était détenu par Randy Gardner. Donc 264 heures, ça correspond à peu près à 11 jours, donc il, il prétend avoir battu le record donc de, de très peu. Hein. Et euh, donc il a combattu le sommeil en buvant du thé, en jouant au billard, et en tenant un journal intime. Donc il faut savoir que le record de Randy Gardner avait été établi dans le cadre d'une expérience euh, sur les effets du manque de sommeil sur l'homme. Donc... Euh, on estime qu'après quelques jours de veille euh, ça devient dangereux pour la santé, très dangereux pour la santé pour la santé mentale, il y a des hallucinations le corps évidemment est épuisé donc là 11 jours c'est très dangereux pour la santé à tel point que le Guinness Book avait euh, avait arrêté toutes sortes de soutiens concernant euh, d'éventuels euh, records qui allaient dans ce sens hein, Donc pour pas encourager les gens à essayer de le battre et euh, donc durant Durant son record, monsieur, monsieur Wright a noté que son, son discours devenait parfois incompréhensible, donc il parlait, puis ça partait dans tous les sens. Et, euh, et puis il a eu pas mal d'hallucinations aussi, les, les couleurs lui semblaient très très brillantes. Après voilà, des hallucinations dues au cerveau bah, qui, commence, qui commence à paniquer un petit peu. Et euh, donc ces 11 jours, il les, a passés, euh, il les a passés devant une webcam, et donc euh, des, des, des caméras le suivaient 24 heures sur 24. Pour que donc il euh, n'y ait pas de y ait pas de doute sur sa performance et voulait être sûr que tout le monde puisse assister à son record. Et euh, donc euh, Monsieur Monsieur Wright là prétend que c'est dans le cadre De recherches personnelles qu'il mène lui Sur euh, sur le, le, le sommeil Et euh, les relations y a entre le sommeil et le corps Et la vidéo entière Existe hein, donc pour prouver qu'il est resté éveillé Donc euh, manifestement il a battu ce record Et honnêtement je, je pense que euh, Ça sera très difficile de le battre Puisque donc il était encore une fois euh, Détenu depuis 1964 Et aller au-delà de cette barrière Ça me semble très 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 ça tendu a,
1: Ça a l'air d'être la limite ouais, Ah oui ça a vraiment ça mais ce
0: qui Ce qui m'étonne quand même c'est que le
1: Guinness Book soutienne pas ça parce que pour pour cause de dangerosité parce que des records stupides et dangereux, il euh, y en a un paquet qui soutiennent hein. Je veux dire essayer de plonger le plus profond euh, sans sans air, euh, sauter le plus de camions avec une moto euh, qui me semble être des records aussi assez dangereux donc pourquoi est-ce que celui-là... Euh, c'est vrai que je, je,
0: je sais pas, là, c'est vrai je pourrais pas te dire quel type de record le, le Guinness Book soutient actuellement, en tout cas là manifestement euh, il soutenait pas celui-là
1: C'est peut-être le côté mental qui les dérange plus, parce qu'effectivement si ça rend fou quelqu'un, c'est encore autre chose que d'avoir un accident grave et de, 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 de se casser quelque chose
0: je, je, Ouais, je, je ouais. sais pas trop, le truc c'est que c'est vrai que arrêter de dormir, n'importe qui peut euh, peut essayer de le tenter alors que mmh. sauter par exemple par dessus une quinzaine de voitures ah, n'importe bon, priori... qui peut le tenter mais pas... tout le monde arrive de le tenter a, a priori ceux qui le tentent c'est des cascadeurs pro quoi ouais. là c'est vrai que n'importe qui peut dire bon ben bah, je vais essayer de le faire et puis et donc ça peut amener à des accidents donc voilà c'est pour ça que qu'ils étaient pas là euh, avec lui pour euh, euh, On comment dire homologuer, hein, homologuer. Euh, le, le truc quoi. Alors on continue avec une histoire qui s'est passée en Allemagne, euh, une histoire bah, qui aurait pu être dramatique mais finalement qui, bah, qui s'est bien terminée, c'est une, euh, une retraitée allemande donc qui a caché euh, les économies de toute sa vie dans le sac d'un aspirateur. Un vieux sac pourri d'aspirateur qu'elle a mis dans un placard, tout simplement parce qu'elle ne, bah, parce qu'elle ne faisait pas confiance aux banques comme beaucoup beaucoup de personnes âgées d'ailleurs, et euh, elle a engagé une femme de ménage qui a jeté le sac. <rire> voilà, donc c'est aussi simple que ça Sympa Alors la euh, retraitée s'appelle Margaret Williamson Elle a 80 ans Et euh, donc euh, sa fortune euh, s'élevait à 57 000 livres Ce qui correspond à peu près à 83 000 euros Oui donc, Et l'ex-femme de
1: ménage, elle fait quoi maintenant
0: alors, alors, vous allez voir la petite affaire. Donc, euh, elle a embauché cette femme de ménage qui a vu ce vieux sac d'aspirateur dans un placard et elle l'a jeté. pensant que c'était, que c'était un déchet et, euh, très honnêtement, on peut pas la blâmer, quoi. Hein, ça semble assez normal. Donc là, euh, la grand-mère à 80 ans, elle a quand même réussi à obtenir le cash, elle l'a eu parce que elle a immédiatement appelé le centre de, de tri des déchets, elle leur a dit, ben, j'ai écouté, j'ai un sac, euh, avec euh, toute ma vie dedans, quoi, <rire> 83 000 euh, euros, enfin, 57 000 livres, il faut absolument le retrouver, et là, donc, euh, l'équipe du centre de, de, de tri a envoyé une équipe pour chercher dans les 45 tonnes de déchets...
1: Ils ont dû en trouver des bénévoles, t'inquiète pas.
0: Ouais, ouais, non, mais pour le coup, c'était pour les rendre, hein, c'était pas pour les garder, quoi. Donc euh, voilà, ils ont réussi à trouver ce sac, parmi 45 tonnes de déchets, un sac d'aspirateur. Et donc, elle a récupéré sa mise. Euh, autrement, c'est vrai que ça aurait, ça aurait été un coup dur quand même, parce que voilà. 83 000 euros d'économie de toute une vie perdu comme ça dans les déchets, ça fait un petit peu mal moi ce que je me demande
1: c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre 83 000 euros de billets dans un sac euh, dans un sac d'aspirateur, il faut commencer à les tasser sévèrement, quoi,
0: 57 000 ouais. livres en l'occurrence alors je connais pas euh, les, les unités euh, je connais pas le, 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 les billets euh, anglais, peut-être ouais, billets bon, de 10 000 ça, ça, fait savoir. Même, ça fait quand même
1: des, des sacrés liasses hein.
0: mais c'est clair que ça, ça devait faire un paquet de liasses ouais, ouais. et ce qui est étonnant c'est que c'est que la femme de ménage euh, ne se soit pas dit tiens il oui, a voilà, quand même ouais. une forme bizarre ce sac et il doit être bien rempli, elle bon. doit faire
1: la collection de vieux
0: sacs peut-être aussi <rire> Euh, on fait un détour par la Californie à Sun Valley avec une histoire, bah, une histoire dramatique là pour le coup. On peut bien le dire, mais on pourrait aussi dire que c'est comme une espèce d'histoire de karma qui se retourne contre euh, bah, contre l'assaillant puisque donc c'est un homme qui a essayé d'assassiner sa petite amie en arrêtant sa voiture sur les rails de sur, sur les rails d'un chemin de fer. Alors son plan c'était d'arrêter la voiture avec le côté passager du côté du train, donc du côté de sa petite amie, et se barrer de la voiture juste avant que le train percute. Donc euh, apparemment des témoins disent qu'ils ont vu euh, le couple se, 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 se disputer un petit peu avant, euh, avant l'événement. Donc euh, là, le jeune homme dans une espèce de crise tout à coup d'hystérie aurait doublé des voitures on se serait arrêté net sur les voies de chemin de fer et là euh, bah, il n'a pas eu le temps il a pas eu le temps de se barrer en fait parce que le train les a percutés mais il les a percutés tous les deux et le truc c'est que l'homme est mort et la jeune femme a survécu quoi. Ah bah pour une fois c'est quand même assez énorme c'est à dire que lui il, il s'est fait happer elle aussi Elle était dans la voiture Mais elle a survécu Miraculeusement Donc euh, voilà Il a raté son coup euh, et, et franchement Pourtant Moi j'aurais pas donné cher De la peau de la petite Amile hein.
1: Oui non c'est clair
0: mais ouais. Voilà Histoire assez machiavélique quand même Le truc vraiment horrible Imagine le crime crapuleux Enfin c'est <rire> Voilà C'est un bel enfant Une espèce quoi. de justice Immanente là Sur ce coup Qui s'est euh, Qui s'est euh, Déroulé la dernière histoire insolite euh, du soir se passe au Texas, à Stephenville. C'est encore une histoire d'argent, mais qui finit mieux. Donc, euh, c'est euh, c'est un cambrioleur qui est rentré dans une banque et il a demandé l'argent, tout simplement. Et puis là, tout à coup, on ne sait pas ce qui lui a pris, mais euh, mais finalement, il a dit euh, il a dit au caissier d'appeler la police et il a dit qu'il attendrait dehors sur le trottoir. Bon, alors cet homme s'appelle <rire> Philippe Stuart Martin, il a, il a 45 ans, il a, il a, arrêté, il a été arrêté mercredi donc, euh, devant la, la, la First Financial Branch Bank et il n'avait pas d'armes, il n'a il a pas du tout été euh, ni agressif ni menaçant il, et puis en plus de ça il avait l'air tout à fait sobre, hein, euh, ni drogué ni, euh, ni ivre et, euh, et en plus il est allé à la banque à pied, il n'avait pas de voiture. Donc tout s'est passé comme si ce mec-là tout d'un coup s'était réveillé un matin, comme s'il était à la, allé à la banque tranquillement, et puis d'un coup il s'est dit tiens je vais faire un hold up, il a dit donnez-moi l'argent, et puis juste après il s'est rétracté, mais euh, ça lui vaut quand même euh, évidemment d'être emprisonné, et on sait pas pour combien de temps. Mais en fait concrètement ce qui s'est passé c'est qu'il a juste dit donnez-moi l'argent, aucune menace, euh, pas d'armes, rien du tout, et, et puis en plus il s'est euh, constitué prisonnier tout de suite après, donc ouais, c'est vraiment une histoire très très étrange, mais si tous les voleurs pouvaient bah, suivre l'exemple de celui-là, je pense que le monde serait serait un endroit plus facile à vivre. Un truc beau ce que tu dis. Oui, bon, tant c'est facile. Hein, c'est ouais. des magots à souhait, mais bon, ouais. c'est une belle manière de conclure. Voilà, cette émission est terminée. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Merci euh, Thomas, merci Mika. Juste après sur Rage, c'est euh, c'est Bruits de scène, l'émission de la musique live sur Rage. Il y, a, sans, y a un zoom. Et il y a un zoom sur, absolument. Mmh. Zoom sur, euh... on sait sur quoi parce que sur là je de musique, je pas quoi. Un Zoom sur pas de ça. la musique, <rire> c'est original. Que, parce que tous les soirs sur Rage, à partir de 20h30 jusqu'à 21h, vous avez des zooms, pas tous les soirs, hein, mais mais euh, parfois dans la semaine, donc vous avez des zooms sur qui dure une demi-heure sur un artiste, sur un style de musique euh, ou sur n'importe quel sujet culturel. C'est toujours très intéressant, donc je vous conseille d'écouter ce zoom sur suivi de bruit de scène, donc l'émission de la musique live. Voilà. Euh, passez une bonne soirée sur Rage. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.
3: Le bizarre, l'influençade.